0: Halo, halo. Witamy was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Norbert, a ja jestem Marcin. A to jest kolejny odcinek podcastu Kulturowi. I teraz
1: kolejna z moich złotych myśli na sam początek. Dlaczego my zawsze witamy się bardzo serdecznie? W ogóle skąd się wzięło to, to takie specyficzne
0: przywitanie w internecie? <gry> hmm, to jest bardzo ciekawe pytanie. Nie wiem, jest, może jesteśmy po prostu bardzo serdeczni. Ewentualnie, jak chcesz to zmienić, to tak, witamy się teraz ze wszystkimi po prostu serdecznie. O, tak może i być. Tak, trosz, troszkę mniej, troszeczkę mniej dzisiaj może,
1: wyjątkowo. Nie będziemy aż tak bardzo serdecznie jak zazwyczaj. Ale ogólnie zauważyłam, że jak ktoś zaczyna tam robić coś na YouTubie czy na innym serwisie, to przeważnie wszyscy się witają bardzo serdecznie.
0: Ale chyba ogólnie... Tak jest w sumie w naszej kulturze, że zazwyczaj starasz się być jakoś bardzo serdeczny w swoim przywitaniu. Okej, okay. to chyba się chwali. Czyli
1: mogłem coś się zepsuć, chwali. ale dobrze. Nie, Ten nie wiem. Ten odcinek będzie ciekawszy niż zazwyczaj.
0: Wątpię. <laughs> ale
1: dobrze, może prze, prze, przechodząc do meritum. Dobrze, przechodząc do meritum, zgodnie z Twoją prośbą. Idąc tą ścieżką serdeczności, dziś porozmawiamy o czymś, o czym w zasadzie na pewno ja, a może i ty, nie mamy zielonego pojęcia, czyli o dobrej, a na pewno ciekawej muzyce.
0: No co coś, to nie wiem. Aż tak nie możemy się kategoryzować, że nie wiemy nic na temat muzyki, ponieważ nie wiem, powiedzmy, jesteśmy w stanie, mam wrażenie, po prostu wyczuć coś dobrego, czy po prostu coś złego i... Na tym może się nasza wiedza kończyć, ale coś tam jednak wiemy. O,
1: No dobrze, Wy wybrnąłeś z tego obronną ręką. Uznajmy, że ty możesz coś tam wiedzieć. Ja nadal pozostaję przy tym, że no dobra, dobra, nie, nie będę już taki. Możemy coś
0: wiedzieć. Coś tam wiemy, nie za dużo, nie za mało. Tak myślę w sam raz, żeby sobie po prostu luźno pogadać. A w dzisiejszym odcinku, tak właśnie jak wspomniałem, przed chwilą chcemy sobie dosyć, dosyć luźno pogadać na temat właśnie muzyki. Tego, czego słuchamy na co dzień, co chcielibyśmy wam polecić i ogólnie chyba tak o naszych troszeczkę gustach muzycznych.
1: Jak najbardziej. Nie przedłużając dalej, może zasięgnę do swojej papierowej listy i odczytam pierwszą pozycję. Mogę?
0: A ty wiesz, co? ja chciałem ci właśnie jeszcze zadać tak ogólnie, przed samą taką właśnie wymienianiem naszych rzeczy, które chcemy polecić i o punktach, o których chcemy porozmawiać. Chciałbym ci zadać pytanie odnośnie, nie wiem, tak, tak średnio ile w tygodniu spędzasz czasu na, nie wiem, takim słuchaniu muzyki? Wiadomo, robiąc coś w międzyczasie, ile, ale ile czasu zajmuje, ile czasu towarzyszy ci muzyka w ciągu właśnie takiego średnio tygodnia? Tak, w zasadzie przez taki zupełnie uśredniony
1: tydzień, to mogłoby się uzbierać nawet i 30 godzin.
0: Wiesz, nie chodzi, mi tak, nie chodzi mi tak, wiesz, o podanie właśnie jakiejś takiej dokładnej liczby godzin, ale tak wiesz, ile szacunkowo, czy tak nie wiem, czy dużo słuchasz, czy nie, wiem, towarzyszy ci jakby to powiedzieć, w jakichś takich codziennych czynnościach, czy nie wiem, dużo siedzisz w ciszy, dużo, nie wiem, słuchasz jakichś innych rzeczy, nie wiem, właśnie, nie, jakichś podcastów właśnie, a ile takiej yy, po prostu muzyki. To wydaje
1: mi się, że nawet lepiej będzie mi to przedstawić na podstawie jednego dnia, bo gdzieś tam to z dnia na dzień nie zmienia się jakoś istotnie, jak dużo tej muzyki słucham. No i wychodzi na to, Biorąc pod uwagę to, że kiedy jadę gdzieś autem, zawsze słucham muzyki, kiedy załóżmy działam nad czymś przy komputerze, chociażby obrabiam jakieś swoje zdjęcie czy wideo, to również gdzieś tam w tle gra muzyka. Kiedy sprzątam, słucham muzyki, nawet pod prysznicem zdarza się, że często uruchomię sobie jakąś playlistę i z tego się naprawdę często zbiera tak z 4
0: godziny, może nawet i więcej w ciągu dnia. Czyli można powiedzieć tak w sumie, reasumując ładnie, że jednak muzyka towarzyszy ci na co dzień, ale i od święta jest takim bardzo ważnym elementem w sumie takiego dnia.
1: Redaktorze, czuję się jakbyś przeprowadzał za mną wywiad. To jest mi niezmiernie miło.
0: Jest niezmiernie miło, jest troszeczkę cringe'owo, jest tak troszeczkę dziwnie, A jak ostatnio... dla naszego podcastu, ale...
1: No oczywiście nieswojo w tej tematyce, ale ostatnio słucham jeszcze więcej muzyki, ponieważ zakupiłem sobie piękny, cudowny głośnik yy, Marshalla i po prostu no, nie da się go nie używać. Pewnie znasz to takie zafascynowanie, kiedy
0: masz nowy gadżet w domu. No kurde, wiesz, no, jak jakiś taki nowy item technologii, no kurde no, wiesz, to jest, to jest sama przyjemność korzystać właśnie z czegoś nowego. Ale to jest w ogóle ciekawa rzecz, że jak to właśnie teraz pochwaliłeś się tutaj tak, że tutaj jest nowy zakup, nowe takie rzeczy, jakieś takie, wiesz, nowinki, jakby to powiedzieć. Za to pieniądze tak, z podcastu. To, za pieniądze z podcastu, których nie mamy. <laughs> Ale... Ale właśnie, wybiłeś mnie troszeczkę z rytmu. chciałem Cię w ogóle z czystej ciekawości właśnie spytać. Wiem, że znowu brzmi to tak typowo wywiadowo, tak, panie redaktorze, panie gościu, panie redaktorze, bla, bla, bla. Ale chodzi mi właśnie o formę, jak nie właśnie częściej jakiś głośnik czy słuchawki. Tak z czystej ciekawości, bo tak ja jeżeli, o, właśnie tak troszeczkę mam więc właśnie tę śmieszną konwencję wywiadów, ja chciałem powiedzieć, że ja zdecydowanie częściej, praktycznie najczęściej, praktycznie głównie, y, słucham muzyki na słuchawkach. Jakoś tak nie lubię inaczej za bardzo.
1: Słuchawki jakby pełniły rolę tego głównego urządzenia do odsłuchu. Do momentu aż kupiłem ten głośnik, bo w zasadzie nie miałem żadnego lepszego sprzętu do słuchania muzyki niż właśnie moje słuchawki. Ale teraz ta jakość dźwięku z tego głośnika jest na tyle no, komfortowa w odsłuchu, że tak to ujmę, że jednak słuchawki poszły w odstawkę. Co prawda wieczorami cały czas używam tych słuchawek z wiadomych względów. Nie chciałbym pobudzić domowników czy sąsiadów,
0: ale w środku dnia raczej stawiam na głośnik. Kurczę, czyli jesteś przedstawicielem, jakby to powiedzieć, tego młodego pokolenia, które y, chodzi, nie wiem... Y, no. nie, 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 bez przesady. Nie wiem, co chcesz powiedzieć, nie. <suszy> tak. Sobie
1: wypraszam w tym momencie.
0: Tak jakby dokończyć kontekst, chciałem być, tylko się pośmiać, że Marcin jest przedstawicielem tych, nie wiem, 12-13 latków, którzy idą z wielkim głośnikiem i grają jakiś taki, nie wiem, śmieszny, uliczny hip-hop. A teraz w ogóle to wszystko się zacznie, przecież wiosna
1: nadeszła i wiesz, yes, zacznie tak się w naszym pokoleniu bardziej jeżdżenie golfem jedynką z otwartymi oknami. <śmiech> nie obrażając oczywiście golfów jedynych, jak i innych golfów bardzo w początku samochody, ale to taki, tak mi się po prostu kojarzy taki, ten model. No, takie <śmiech> troszeczkę stereotypowe myślenie wyszło z ciebie takie: szufladkowanie <śmiech> ludzi. No nie możesz sobie zażartować. A, a prócz tego się zaczną właśnie głośniczki przy pasku, przy plecaku i jazda. Czyli zamiast plecaka. Albo z plecaka, albo na ramieniu. No, taki wielkie tuby. Takie właśnie wielkie tuby, wielkie tuby. I ciekawe, co oni wszyscy będą słuchać?
0: To jest właśnie ciekawe, no ciekawa rzecz, jaki, jaki może być taki letni hit, ale w sumie nie od tego dzisiaj tutaj jesteśmy, także chyba teraz jest idealny wręcz moment, żeby zacząć polecajkę i jak chciałeś zacząć, także oddaję Tobie głos, żebyś mógł przedstawić swoją pierwszą rzecz, którą chcesz nam tutaj polecić. Dobrze, sięgam
1: z powrotem do swojej pięknej papierowej listy i odczytajmy pierwszą pozycję.
0: Dzisiaj możemy się bawić takich żenujących radiowców. A wiesz co, to by było ogólnie piękne, kurczę, szkoda, że wiesz, nie możemy sobie w międzyczasie muzyki puszczać. O Jezus, jakie to by było piękne, a tak, to złe prawa autorskie i nie zawsze, zawsze możesz śpiewać,
1: albo zanucić.
0: No, lepiej nie. Zostajmy na tym, że tylko coś powiemy, parę słów. Nie będziemy nucić, nie będziemy śpiewać i nie będziemy niestety również puszczać tej muzyki. Ale co by było naprawdę, kurczę, świetną rzeczą taką audycję sobie muzyczną zrobić?
1: Kiedyś, może kiedyś, ale teraz przychodząc do następnego. Może Nalitum, kiedyś. Zespół Lordofon, obecnie dość mocno znany już, wydaje mi się przynajmniej, bo było swego czasu o nich głośno, ale nadal chyba pozostaje w kategorii tych bardziej niszowych, i szczególnie jeśli chodzi o ich twórczość, to chciałbym polecić ich prawdopodobnie, jeśli dobrze pamiętam, najnowszy album, czyli Koło. Gdybym miał właśnie bez puszczania przykładowych kawałków opisać jakoś tych dwóch panów. Naprawdę byłoby mi trudno, ponieważ ich zainteresowania muzyczne są na tyle szerokie, że mamy i piosenki, które są takimi klasycznymi niemalże utworami hip-hopowymi, a z drugiej strony mamy też jakieś tutaj naleciałości może z reggae, może niekoniecznie, jakiś soul, ale też... To wszystko tak się fajnie miesza i czasami słuchamy jednego utworu, yy, przełącza się kolejna pozycja i nagle mam coś takiego wow, coś zupełnie nowego. Jak gdyby zupełnie inne niż poprzednie. I na pewno ta płyta właśnie dzięki tym zabiegom potrafi zaskoczyć. Jest taka przyjemna, lekko melancholijna. Wbrew pozorom można by powiedzieć, że takich, takich właśnie zespołów było już sporo, ale jeśli chodzi o, taką, o te obecne czasy, stricte najbliższe parę lat wstecz, nie mieliśmy czegoś takiego, więc jest to swego rodzaju nowość, a może na pewno być nowością dla niektórych. No i nie pozostaje mi nic
0: innego, jak tylko polecić, bo jest to naprawdę kawał przyjemnej muzyki to ja nie wiem, może dodam kilka słów od siebie. Jest to na pewno ciekawe, przynajmniej jak to mi właśnie jakiś czas temu mi polecałeś, to sobie nie powiem, sprawdziłem parę kawałków. Jest to na pewno dosyć interesujące i tak na swój sposób właśnie świeże. Przynajmniej pierwszy raz ja się z takim brzmieniem spotkałem i ogólnie, jakoś ogólnie właśnie, tak po, po raz kolejny powtórzę, ogólnie, po raz trzeci w tym przypadku, ale nieważne, Jakoś ostatnio właśnie również o nich jakoś słyszałem właśnie w kontekście mainstreamu takiego większego, bym powiedział, że jakoś tak w losowej informacji muzycznej, do, jaka do mnie dotarła, właśnie słyszałem o tym zespole. Także coś tam jakby się, wygląda, jakby się po prostu przebijali gdzieś.
1: A szkoda, że nie zrobiliśmy tego odcinka wcześniej, bo bylibyśmy takimi trendsetterami.
0: Tak jest, dokładnie. No.
1: Jeszcze wracając do tego właśnie wątku, że ich muzyka potrafi się naprawdę ostro różnić, to najlepiej sobie odsłuchać najpierw utwór pod tytułem Figaro, a zaraz po nim drugi najbardziej popularny opener. I to chyba idealnie streszcza ich podejście do muzyki.
0: Także no, polecamy. I teraz chyba czas na mnie. Tak właśnie na początku jeszcze chciałbym zaznaczyć, że ogólnie... Jakby to powiedzieć, przez jakby to, po, większość mojego już takiego świadomego słuchania muzyki, jak można to, jakkolwiek takie pojęcie mogłoby gdziekolwiek istnieć, jestem jakkolwiek właśnie tak głównie słuchaczem rapu. Jednak właśnie przez kilka ostatnich lat, tak takie wychodzi ze mnie zmęczenie właśnie tym gatunkiem i szukam różnego rodzaju nowości, także w tym odcinku nie będzie praktycznie nic o rapie, ja tylko na pewno mogę za siebie powiedzieć, że polecę tylko jednego artystę, myślę, ale odcinek stricte o rapie myślę, że zrobimy w przyszłości.
1: Może. Może. Nie, na pewno zrobimy oczywiście, chyba obaj jesteśmy sporymi fanatykami, a na pewno swego czasu byliśmy fanatykami rapu,
0: więc może z tego wyjść naprawdę ciekawy odcinek. Na pewno, na pewno będzie ciekawie, ale właśnie w tym odcinku ja przynajmniej wyszedłem z, takiego, z takim pomysłem, żeby właśnie troszeczkę uniknąć rapu, tak głównie o tym. Ale... Zaczynając już właśnie pierwszy punkt, ja chciałbym polecić artystę, a mianowicie Vito Bambino. To jest ogólnie odkrycie mojego zeszłego roku. To jest ogólnie dla, nie wiem, jakichś takich bardziej znawców muzyki. Mogę powiedzieć, że jest to właśnie wokalista zespołu Vitamina, i w którym właśnie w zeszłym roku wydał swoją, tak... Pierwszą na pewno tak bardziej oficjalną y, solową płytę. Ja ogólnie po, poznałem go jakoś tak właśnie dzięki y, właśnie drugiej edycji Hot Sixteen Challenge. Jakoś tak trafiłem na jego y, szesnastkę i tak, kurczę, dosyć coś takiego świeżego, coś takiego, wiesz, y, coś innego, nie takie stricte rapowe i tak sobie sprawdziłem jakieś tam parę numerów, które były i no kurczę, no zajarałem się tym mocno.
1: To od razu przyznam szczerze, że porwałeś mi jedną pozycję z listy, bo Vito Bambino i Bitamina są u mnie na
0: ostatnim miejscu. A kurczę, jaka tutaj zgodność. Ja szczerze nie spodziewałem się tego u Ciebie. Tak?
1: Ale parę razy Ci wspominałem, że bardzo lubię ten zespół Vitamina i samego Vito w solo, jako jego solowa działalność też zawsze mi się podobała. No Nie wiem, co tutaj dodać. No, tak naprawdę... Tutaj mogę tylko dodać tyle, że gdzieś tam może nie tak oczywist, nie jest to takie oczywiste, ale Vito ma podobny vibe w tym wszystkim jak zespół Lordofon. Nie wiem, czy potwierdzisz to, co mówię, ale gdybym miał na przykład tworzyć jakąś playlistę, to bez problemu bym właśnie wrzucił piosenki Vita czy właśnie zespołu Vitamina do tej samej kolejki, co Lordofon.
0: Hmm, coś, coś w tym jest, nie powiem, że nie, coś w tym jest, bo tak jeszcze może dodając parę słów właśnie o Vito, bo ty właśnie w idealnym momencie teraz wszedłeś i mi pomogłeś, ponieważ znowu musiałem złapać oddech, to, ponieważ kurczę, tak, tak dużo wyplułem z siebie słów w tamtym momencie, że było już mi ciężko złapać oddech, ale dziękuję ci bardzo za to, za tamtą pomoc i dodając właśnie o Vito kilka słów, w ogóle jego solowa płyta, która wyszła bodajże we wrześniu zeszłego roku o, po, była pod tytułem właśnie Poczekalnia i jest kurczę dla mnie tam jest świetny miks wszystkiego od jakiegoś takiego troszeczkę rapowego brzmienia przez po prostu no, dużo piosenek po prostu utworów śpiewanych no, kurczę to jest gość, który po prostu nie wiem świetnie bawi się muzyką właśnie przekazuje emocje w tekstach, we wszystkim, w tym swoim śpiewie. W ogólnie teksty jego można powiedzieć, że są dosyć proste. Podobnie w sumie jak trochę jak bitaminy. Nie są jakieś takie, wiesz, mocno skomplikowane, ale są takie właśnie, że wiesz, słuchasz sobie tego utworu, słuchasz, słuchasz i tak, kurczę, troszeczkę możesz, nie wiem, widzieć w tym samego siebie, swoich znajomych, i tak dalej właśnie te swoje historie, swoje przeżycia. Nie wiem, płyta w ogóle ta jest poczekania taka, nie wiem, strasznie melancholijna i właśnie pełna emocji. A nie wiem, jest kurde świetna płyta, naprawdę polecam każdemu. Jest to po prostu... Dla mnie to było po prostu coś tak strasznie świeżego i mnie to po prostu porwało. Wszystkie te
1: piosenki są takie bardzo przyjemne pod kątem jakiejś y, takiej swobodnej, delikatnej interpretacji, czy też właśnie osadzania wydarzeń z własnej pamięci w kontekście y, utworów. To sprawia, no i... że tak naprawdę się niezły ładunek y, takiej melancholijnej energii uwalnia podczas
0: słuchania. No kurczę, wiesz, plus jeszcze, nie wiem, koncepcję, właśnie tę melancholię, nie wiem, przychodzi mi do głowy właśnie klip do numeru Bunkrów nie ma. W sumie ten numer jest tak chyba najgłośniejszym, jeżeli chodzi o solową karierę Vito. I kurczę wiesz, koncept w ogóle na teledyk, że to są po prostu jakieś stare nagrań z artysty z jakichś wyjazdów, nie wiem, wakacji, jak, czy to jego ślubu, w ogóle takie wiesz. Po prostu wszystkie stare rzeczy. To po prostu jest to taka. Piękny, taki troszeczkę pamiętnik, takie wspomnienie tych tego, co kiedyś było. Tej, nie wiem. Tej, nie wiem, takiej, co może chce jakoś przekazać, nie wiem, tego momentu młodości, jakiś takiego. Nie wiem, kurczę, tu idę szeroką interpretacją w sumie.
1: Oczywiście, wykorzystanie takich archiwów prywatnych, w teledyskach, znów mieliśmy już pewnie wielokrotnie, ale z drugiej strony. Dzięki temu, że akurat w tym klipie te archiwa zdają się być takie bardzo nieprzetworzone, takie po prostu dokumentalnie wręcz rzucone i sklejone z sobą, sprawia, że faktycznie my wierzymy w te nagrania. Tak, tak wiesz, tak bardziej, głębiej. i Staje się to takie bardzo takim, takim zaproszeniem w jego prywatną sferę.
0: I wiesz, to dodaje tak, kurde, klimatu. Wiesz, tak analizując. Tak za, załóżmy, nie wiem, ile osób może mieć po prostu podobne nagrania na swoich telefonach? Oczywiście, że tak. Na pewno mnóstwo podobnych nagrań się znajdzie.
1: Ja na dysku jakichś starych komputerów mam pewnie sporo takich
0: nie wiem, czy ty chcesz teraz straszyć swoich, nie wiem, dawnych znajomych z młodszych lat, czy przy... obecnych znajomych. <głos> <głos> tak to troszeczkę zabrzmiało, jakby wiesz.
1: O, przepraszam, nie, nie chciałem, żeby tak zabrzmiało, ale <głos> może i tak. Wiesz, wie. zbierasz na ludzi teczki. <głos> Jeśli uruchomię stary komputer, no to może jakąś teczkę złożę na kogoś. Albo folder na pulpicie. <głos> tak jest.
0: <głos> Ale chyba tym pięknym akcentem chyba przejdźmy do twojej drugiej propozycji, myślę.
1: Kiedy już jesteśmy pośród takich właśnie klimatycznych, wychillowanych wokalistów, jakich tutaj wymieniam na samym początku, to od razu mogę wrzucić zespół mięta. Również dwóch twórców, Skipa i AWGS, tak się chyba pseudonim producenta z tego Teamu nazywa. Nie wiem, czy oni są teraz bardziej szeroko, tak szerzej znani, nie wiem, czy ty o nich słyszałeś, ale właśnie ich muzyka ma podobny wydźwięk jak te wszystkie, po, te wszystkie poprzednie, o których rozmawialiśmy. Co prawda nie ma tu już takiej jakiejś mocnej melancholii, ale jest to, przynajmniej dla mnie, takie klasycz, klasyczne kawałki na uspokojenie się, takie właśnie wychillowanie. Jest to na pewno też zespół, który jest dość niepowtarzalny w naszych polskich warunkach, bo jednak wydaje mi się, że bardzo trudno znaleźć drugi podobny.
0: Wiesz, w sumie, kurczę, mi, wiesz, nazwę po prostu kojarzę, pewnie jakiś numer słyszałem, ale nie słyszałem nic nowego, chyba jedynie odbiło mi się o uszu, że teraz mam niedługo wydawać jakąś płytę. A, już Chyba. jesteśmy
1: przy płytach. Ja znowu się zachowam jak taki profesjonalny, półprofesjonalny może redaktor i przeczytam, jakie płyty mają na swoim koncie. Dobrze, e... dobrze. Proszę Cię bardzo. Ale tak, pozwól, po że zanim
0: zaczniesz czytać tak oftopowo y, podcastowo, y, technicznie, y, proszę Cię, żebyś nie oddalał się za bardzo od mikrofonu. Dobrze, przepraszam. <laughs> Ale teraz już oddaję Tobie w pełni głos
1: postaram się tego nie zmarnować Pierwszym, pierwszą płytą na ich koncie jest Autoportret później dostaliśmy od nich szum, a teraz ma wyjść, bądź już wyszedł 36,6 i wszystkie te płyty mają właśnie taki sympatyczny vibe, taki niezobowiązujący nie ma tam mowy o jakichś poważnych problemach rozterkach emocjonalnych czy czymkolwiek ciężkim jest to po prostu przyjemna muzyka, której w zasadzie brakuje. No bo wbrew pozorom, choć może się wydawać, że tworzenie muzyki na jakiś poważniejszy temat może być trudniejsze niż tworzenie muzyki w weselszych dźwiękach, barwach i ogólnie klimacie, to często jest zupełnie inaczej. Bo trudno stworzyć płytę, która emanuje taką pozytywną energią, przy czym cały czas jest tak poważnie odbierana i w zasadzie
0: nie popada w śmieszność. Kurczę, że nie powiem, ciekawe przemyślenie. Wow, nigdy o tym tak nie myślałem, że wiesz, taką powiedzmy, jak to właśnie doskonale powiedzieć, taką pozytywną, radosną, ciepłą płytę jest... Kurczę, no może naprawdę coś tak typowo właśnie taką płytę ciężko w sumie stworzyć i chyba coś w tym jest, kurczę. Uwierz, takie pozytywne
1: płyty, a może nawet nie pozytywne, a takie nie na poważnie, nie zahaczające jakieś mroczne tematy, no to jak już takie coś wychodzi, no to nie wiem, dostajemy jakiś materiał od Mister Polska i, i jemu podobnych, no i wiemy, wiemy jak, jak, czym charakteryzują się ci muzycy, a czegoś takiego właśnie ciepłego, pozytywnego radosnego i niezobowiązującego tak sympatycznie w tym wszystkim, to jednak, tak
0: powiem, po boomersku prawie ze świecą szukać. No kurczę, to doskonałe określenie. Ale ja chciałbym tylko powiedzieć jedną rzecz, że, nie wiem, mister Polska tworzy taką no, specyficzną muzykę, co nie zmienia faktu, że kurde, to jest taka... No Lubię sobie od czasu do czasu taką dawkę właśnie tegoż artysty zapuścić.
1: No Chyba w sumie też. No właśnie, dobrze, że nie wywołałeś, bo ja tutaj chyba z naszej dwójki jestem największym propagatorem niekiedy jego twórczości.
0: Tak, na pewno ty jak kiedyś rozmawialiśmy, na pewno dokopajesz się do jakichś kurczę jego starszych utworów. No, tak, i nawet cię puszczałem. Tak, tak, tak było, tak było. Nie, zmy, nie zmyślamy tak naprawdę było. Jakieś naprawdę kurde, stare kawałki żeś znalazł właśnie tegoż artysty, i no to było nowe przeżycie na pewno. Tak. Ale Mister drogą... Polska pozdrawiamy i nie wiem, może kiedyś porozmawiamy. To było Już cudowne tak przeżycie. Zarymuję nawet wręcz. <laughs>
1: Swoją drogą, kiedy Mister Polska dopiero stawał się bardziej znany właśnie w Polsce, to wydaje mi się, że chyba ja byłem jednym z pierwszych na pewno z grona naszych znajomych, który go gdzieś tam pokazał pół żartem, pół serio. W sumie nie wiem. Ciężko mi to powiedzieć. Ja sobie Gdybym... lubię przepisywać takie zasługi, więc proszę przytaknij.
0: <laughs> To, to niech będzie tak, ty odkryłeś jako jeden z pierwszych. Dziękuję, dziękuję. I oddaję tobie głos. Dobrze, także moja druga propozycja. Wiem, że nie miała być rapowa, ale to jest jedyna właśnie rapowa propozycja. A mianowicie jest to Avi z jego płytami właśnie zbiór pieśni sycylijskich i spis y, dzieł sycylijskich. To jest kurczę... Nie wiem, dla mnie to jest totalnie świeże, ciekawe, mocne, emocjonalne podejście właśnie do rapu. Takie dosyć unikalne i unikatowe, bo ja w sumie, nie wiem, do Aviego zbierałem się jakoś tak trzy razy, żeby przesłuchać jakiś numer, bo nie wiem, no na początku, jak nie wiem, pierwszy raz sprawdziłem, no nie siedziało mi to totalnie. Później znowu, później jeszcze, no też było średnio, jakoś tak ciężko mi się tego słuchało, ale pewnego dnia znalazłem jakąś tam powiedzmy troszeczkę więcej czasu i sobie powiedziałem a sobie puszczę właśnie pierwszą płytę Aviego, bo tak wiesz dużo słyszę właśnie komentarzy, że Avi kurde kod straszny jest świetny, świetna jest ta płyta i tak sobie wiesz zapuściłem i kurczę jak wiesz słuchasz całej płyty tak ciągiem no robi robotę, no nie powiem, polecam właśnie sprawdzenie tych dwóch płyt i w ogóle twórczości Aviego no jest sztosem totalnym. Że tak powiem, może troszkę bardziej młodzieżowo, może również bumersko już.
1: No używanie słowa sztos może już być boomerskie w tym momencie. Tak samo jeszcze sztos totalny. Bez przesady Norbert, szanuj się proszę Cię, szanuj się. Szanuj się. <grystanie> Ale przechodząc do Aviego, to akurat nie znam jego twórczości w całości. Znam jedynie jakieś powyrywane z kontekstu kawałki. I jak najbardziej zgodzę się z Tobą. Jest to na pewno bardzo ciekawy, bardzo ciekawy muzyk. I obiło mi się gdzieś tam o uszy, że on pochodzi i w zasadzie cały czas mieszka w dość małej miejscowości. I w tej samej miejscowości, w
0: której mieszka Koza. To jest dość zabawne. Koza ten, taki bym powiedział troszeczkę bardziej szarony raper, czy tak, osoba, tak, tak. która właśnie nagrywa, tworzy klipy?
1: O tej chyba, samej ksywce. Chyba o rapera chodzi.
0: No pewnie tak. Obstawiam, że mogłeś jedynie w sumie z taką informację o tym raperze, nie o gościu od nagrywania klipów. Tak, to, to jest ale... Chyba,
1: ale to też nie jest potwierdzone. Ja to gdzieś słyszałem w jakimś właśnie wywiadzie prawdopodobnie z Avim na YouTubie, ale niestety nie pamiętam który to jest. Może znajdę i pod, podczepię link w opisie na YouTubie.
0: Może znajdziesz, nie wiem w sumie wątpliwe, że będziemy o tym pamiętać, ale nieważne. Zapisz ale... sobie i co tam? Dobrze. Dobrze, zapisz, zapisz sobie. Ale ja w sumie jeszcze jedno słowo do twórczości Aviego, a mianowicie, że właśnie największą robotę moim zdaniem właśnie robi to, jak sobie odtwor odtworzyć płytę właśnie tak naraz i no przejść przez tę całą historię, którą, którą nam właśnie autor chce przekazać. No nie wiem, te dwie płyty są świetne, polecam sprawdzić każdemu. Tak nie przekonałeś. Chyba... Ciebie przekonałem, także spróbuję przekonać Ciebie, żebyś zapuścił nam swoją trze trzecią propozycję. Dobrze. musisz. Mam dać nadzieję, mi... że trzecią, że nie pomyliłem się w żadnej numeracji tego w swojej głowie.
1: Biorąc pod uwagę, że Vito również był u mnie, no to czwartą, ale niech Ci
0: będzie. Dobrze, dobrze, także proszę Cię bardzo, yy, możesz tak. przedstawić.
1: Ja teraz wrzucę Coś chyba w tym momencie bardzo mainstreamowego, szczególnie ze sprawą ostatniego albumu i chyba cały czas będącego tym najnowszym albumem, czyli muzyka o pseudonimie Childish Gambino, pod którym skrywa się aktor Donald Glover. I dokładnie chcę wspomnieć tutaj o jego płycie Awaking My Love. Która swego czasu była dość często puszczana w różnych rozgłośniach radiowych, czy też pojawiała się na licznych playlistach, szczególnie ze sprawą utworu Red Bone. Nie wiem, czy już kojarzysz o którego pana i o którą
0: piosenkę chodzi? Oczywiście, że postać Childish Gambino kojarzę, no, i to bardzo dobrze. no Może nie bardzo dobrze, ale no, kojarzę na pewno. Jakiś tam ileś numerów słuchałem. Ale właśnie jego najnowszej Płyty nie miałem okazji sobie przesłuchać Teraz właśnie zdówniałem Czy to jest ta najnowsza płyta ale na, Bo może nad czymś
1: pracuje Albo pracował na przestrzeni ostatnich miesięcy I to do mnie nie dotarło Ale chodzi mi o tą płytę Która miała tą taką intensywnie Niebieską okładkę
0: O kurcze no to wiesz Teraz ci totalnie nie powiem Bo okładek to ja w ogóle nie pamiętam Dobrze, to w czasie rzeczywistym z wielką
1: przyjemnością sprawdzę, jak to wygląda.
0: Dobrze, o kurczę, to żeś mi rzucił teraz zagwozdkę, jak ty będziesz szukał, to ja mam mówić, tak? Yy, wiesz co? Okej, okay. <laughs> możesz mówić, <laughs> to, proszę bardzo. <będzie. laughs> Nie, ale jak proszę, mów, tam, co, co chcesz dalej nam przekazać właśnie o tej twórczości o tych utworach, płytach. Czymkolwiek. Jest to znów muzyka,
1: przynajmniej dla mnie, bardzo specyficzna i wnosząca dużo, duży powiew świeżości. gdyby, kiedy słyszysz jedno, chociaż jeden z jego utworów, to od razu łączysz go z jego postacią. Przynajmniej ja tak mam. Jak gdyby, choć jakoś nie, nie znam, nie wiadomo jakiej ilości, właśnie anglojęzycznych wykonawców, szczególnie z Stanów Zjednoczonych, to jednak wydaje mi się, że on jest swego rodzaju ewenementem i od czasu do czasu robi się na jego temat dość głośno. Czy to za sprawą właśnie znanego utworu This is America, który w 2018 roku, jeśli się nie mylę, wywołał
0: spore kontrowersje i poruszenie niemalże na całym świecie, no tak właśnie jak powiedziałeś, się Gambina Gambino, to właśnie pierwsze co mi przyszło do głowy to właśnie ten y, numer This is America a że jeszcze właśnie z ciekawości sprawdzę czy to jest na pewno 2018 rok, bo mi się kojarzy, że to jest wcześniej Wydaje mi się, że 2018 ale możesz sprawdzić możesz to Właśnie już sprawdzam, sprawdzam Kurczę Czyżby to była mała niespodzianka a jednak nie 2018 rok, dobrze, jest. dobrze kojarzyłeś w tym odcinku jestem bardzo rzetelny. Takie bardzo rzetelne dziennikarstwo dzisiaj prowadzisz.
1: I właśnie może zatrzymajmy się na chwilę przy tym numerze This is America. To właśnie jednocześnie jest faktycznie piosenka z teledyskiem, ale one razem tworzą nierozerwalną całość. I wydaje mi się, że sam utwór zupełnie nie gra bez, bez klipu. I nazwałbym... Znaczy się... Gra zupełnie inaczej, o. Tak, gra zupełnie inaczej i nazwałbym to nawet takim może muzycznym performancem dokamerowym z jednej strony.
0: No kurczę, chyba naprawdę coś w tym jest. Naprawdę no klip jest mocny, specyficzny, inny, ale z drugiej strony jakby to powiedzieć, no Ameryka no produkuje takich klipów dosyć świeżych, takich kurczę mocnych, artystycznych, no zdecydowanie więcej i one robią na, na straszną robotę. Przykładowo, nie wiem, możemy spojrzeć na Ken, ten, na klip Kendricka Lamara. Robert, nie atakuj mojej kolejnej pozycji. O kurczę, przepraszam. Tak
1: wybiegłem. Ale nie, tak. bardzo dobrze. Nawet, Ale wyczucie, wyczucie. Nawet jeśli już wywołałeś go, to mogę dorzucić od razu Kendricka. Jasne, możesz właśnie zacząć.
0: Możemy, możemy przerobić już do końca twoje, nie wiem, polecajkę okay, z twojej dobra. strony
1: tak tak samo właśnie jak w przypadku Kendricka tak samo u Gambina, Gambino wszystko jest jednak bardzo specyficzne i bardzo związane z nim i dzięki temu to jego właśnie alter ego jest aż mi teraz powiem szczerze brakuje odpowiedniego słowa ale po prostu jest na tyle tak szczególnie ten klip do This America jest na tyle specyficzny na tyle ciekawy wyjątkowy i z takim pewnego rodzaju smakiem wizualnym podany, że zapada naprawdę w pamięci. Jest bardzo mało klipów, które zapamiętałem niemalże w stu i które gdzieś tam ze mną zostają na dłużej, a w tym
0: wypadku tak właśnie jest. Ja muszę sobie właśnie odświeżyć jakoś właśnie ten klip, ponieważ właśnie tylko kojarzę jakieś takie bardziej fragmenty, niestety nie pamiętam całości, ale wiem, że kurczę, to było coś mocnego, no nie powiem, że nie, ale muszę sobie odświeżyć to, żeby właśnie, kurczę, powiedzieć o tym coś więcej. Tak, taki warto zobaczyć jeszcze raz, bo
1: na pewno właśnie mogłeś zapomnieć jakichś elementów, ale mniej więcej ten ostateczny wydźwięk i taki jakiś klimat, który z tego wypływa, zapamiętałeś.
0: Tak, tak, tak. No, o, o to właśnie taki ogólny obraz mniej więcej kojarzy, ale żeby powiedzieć o ogólnym obrazie coś więcej, bym musiał sobie po prostu przypomnieć szczegóły, które są kluczowe. Jasne,
1: rozumiem jak najbardziej i oczywiście zachęcam cię, żebyś zaraz po nagraniu odświeżył
0: sobie. Bo tak warto. samo jak zachęcamy, zachęcamy do tego w sumie naszych słuchaczy.
1: A teraz jeszcze, wracając znów do jego innego dorobku, to tak, tak samo specyficzne, wyjątkowe i zapamiętające w pamięć, jak This is America i cały klip, tak samo jest właśnie zapadająca w pamięci jego płyta, o której na samym początku wspomniałem. Ona jest o tyle wyjątkowa, że w zasadzie nie powstał tam ani jeden klip, a mimo to płyta zrobiła dość duże spustoszenie na rynku przyniosła Donaldowi Gloverowi spory rozgłos i nawet wiele z tych utworów pojawiło się w jednym z moich można im powiedzieć, że bardziej lubianych horrorów czyli Uciekaj A Norbert kurczę, nie lubisz no wiem, nie lubisz horrorów, więc tutaj na pewno tak. nie, nie wychwyciłeś tego ale Już ja wypowiadałem zasadzie...
0: się krytycznie na temat naszego podcastu na temat horroru, więc ja nie będę dodawał nic więcej jak na razie.
1: A to ja tylko dodam, że właśnie też dzięki temu filmowi poznałem y, pana Childlisha Gambino, czy też Donalda Glovera. Bardzo no, wcześniej tak? wspomniałem, żeby to jeszcze raz tutaj ugruntować... Y, Pan tak naprawdę nazywa się Donald Glover, ale jego alter ego, pseudonim, pod jakim występuje, jeśli chodzi o muzykę, to jest
0: Childish Gambino. Dobrze, dobrze. Dobrze, że to tak przedstawiłeś i chyba jak nie wiem, wspomniałeś wcześniej, to od razu zróbmy twoją, nie wiem, chyba ostatnią propozycję Kendricka Lamara. Tak. Jak już byliśmy tutaj przy
1: Donaldzie Glowerze, który jest bardzo rozpoznawalnym artystą, oto teraz idziemy w jeszcze bardziej rozpoznawalnego. Chyba w tym momencie, nie biorąc pod uwagę Eminem'a i jego jako takiej figury popkulturowej, to drugiego najbardziej rozpoznawalnego rapera ze Stanów Zjednoczonych, czyli Kendricka Lamara, miały być osoby takie mniej znane, a skończyło się jak się skończyło. I miało nie być dużo rapu, a wyszło jak wyszło. To ty powiedziałeś.
0: A, to dobrze. To okej, okay, zwracam honor. Mhm.
1: Tak. Kendricka chyba wszyscy znają. Ja go tutaj wrzuciłem po prostu, żeby się pochwalić, zaznaczyć. Tak, słucham, uwielbiam. Tak, I no, w, w tym wypadku muzykę, właśnie już wcześniej wspomniałem, na pewno wszyscy kojarzycie. A zatrzymam się na chwilę przy teledyskach, które są niesamowite i tak samo wszystkie utrzymane w podobnej stylistyce, dzięki czemu to tworzy mm, jakiś taki właśnie spójny wizerunek, co zawsze bardzo cenię na każdym polu, a w muzyce to już szczególnie. I Kendrick przynajmniej przy jednym teledysku współpracował z bardzo znanym artystą wizualnym. Niestety ten pan jest y, o, Szwajcarem i nie odważę się przeczytać jego imienia i nazwiska, ale ona się pojawi na ekranie.
0: Dobrze, liczymy, liczymy na to, że tak będzie.
1: Stworzy, obaj stworzyli właśnie klip do piosenki Element, który jest chyba jednym z moich ulubionych klipów, jeśli nie ulubionym, zaraz po This America i tak, w zasadzie mógłbym powiedzieć, że jest to mój ulubiony klip. Jest y, przesycony jakąś taką, chyba dzisiaj nadużywam słowa przesycony, ale to nic, y, taką niezwykłą wrażliwością, minimalizmem, y, ciekawą symboliką. Wszystko to naprawdę cudownie wpisuje się w klimat Kendricka, bo też y, Kendrick jest o tyle specyficznym muzykiem, choć to się w sumie dość często y, pojawia w rapie, no ale jednak... Y, y, Gdzieś ta fasada jego muzyki jest taka bardzo wulgarna, a z drugiej strony, kiedy poświęcimy na nią więcej czasu, skupimy się na całej tej otoczce i zawartości, to okazuje się, że to jest naprawdę bardzo dużo głębokich przemyśleń, które chyba, chyba naprawdę warto znać.
0: Nie no, twórczość Kendricka jest no, mocna, jakkolwiek by to nie zabrzmiało. Ale wiesz co, ogólnie spodziewałem się, że jak wspominałeś o klipie, nie wiem, pierwsze co mi właśnie mi przyszło do głowy, jak wspominałeś o Kendricku i klipach, to był klip do Numero Humble. A to już jest taki totalny klasyk. No to już jest to chyba taki totalny, taki najbardziej. On jest mocno specyficzny, bym powiedział, ale nie wiem, mocno mi zapadł w pamięć. I swoją drogą
1: każdy z tych jego klipów jest o tyle intrygujący, że one się w ogóle nie starzeją. Przynajmniej teraz, I gdyby, bo tam nie ma nadmiernej ilości efektów, a kiedy się te efekty pojawiają, to są tak zrobione, by od samego początku ten fakt, że są one komputerowe był widoczny
0: i to wszystko właśnie się zlewa w taką spłyną stylistykę ciekawą. Za no, to ogromny plus. Bywają takie czasami dosyć mocno alternatywne, bym powiedział.
1: Y alternatywne, ale cały czas tą jakąś taką wizualną elegancję zachowują. Jeśli... Tak, nie.
0: No jeżeli chodzi o jakby to powiedzieć kwestie wizualne, one są świetne, jakby, jakbyśmy mieli o tym mówić. Bo w sumie mało jest chyba klipów, które bym, nie wiem, zapamiętał jakąś bardziej. Na pewno jest to... na pewno Do Humble to jest teledysk, który po prostu najbardziej pamiętam. Do This is America, jak wspomniałeś wcześniej, coś tam kojarzę, ale jeszcze muszę sprawdzić jeden numer, do którego klip pamiętam dosyć dobrze i się jest tak, no dosyć mocno jarałem tym klipem i tym numerem w sumie też, a mianowicie jest to numer Asapa Parokiego Praise the Lord, który jest świetnym klipem, nie wiem, jaram się nim strasznie.
1: Jak najbardziej znam, jak najbardziej polecam i oczywiście zgadzam się z twoją opinią.
0: Dobrze, nie wiem jak, wszystkie, jeszcze...
1: jak już jesteśmy tak przy tych klipach i przy wizualiach To jeszcze wrzucę, że wszystkie Właśnie te klipy, o których Rozmawialiśmy w tym momencie, charakteryzują się tym Że one faktycznie Działają nawet już nie jako ten teledysk Ale jako osobne dzieło Wideo I bo wiesz, przeważnie gdy mamy klip To bardzo często on balansuje Na granicy kiczu albo jest Niebezpiecznie udziwniany co jest naprawdę dość popularne. No, i to ja potem to w sumie po latach wygląda okrutnie. Tak,
0: raczej na co dzień nam towarzyszy, nie wiem, kidż, jakaś przesada i tak dalej. A to swoją drogą. Dzięki czemu ten minimalizm,
1: nad którym tu tak się nie, niebywale bijemy pokłony, jest
0: często najlepszą drogą. Ale to też może tak po prostu my tego tak uważamy, bo taką, jakby powiedzieć, stylistykę bardziej preferujemy. Możliwe, możliwe, to też racja.
1: I jak już jesteśmy przy stylistyce i przy ładnie ogranych wizualnych kwestiach, które zawsze towarzyszą muzyce, to jeszcze chciałbym wyróżnić pewne fajne zjawisko na, w naszym polskim podwórku muzycznym, czyli taki niezależny kolektyw wydawniczy, w którym główne skrzypce odgrywa tylko Hemingway i członkowie zespołu Problem,
0: czyli 2020. Oni, Czy to jest takie jak... niezależne, nie wiem. To jest dosyć chyba nowe wytwórnie, ale. Oni pod... sami
1: się okry, jakby nazywają niezależną wytwórnią, niezależnym kolektywem wydawniczym, więc. To, to jest niech tak z ich strony Niech tak będzie. O. Y, możliwe, że tak jest. Kto wie? No, teoretycznie jest to sprzedawane jako wytwórnia robiona przez muzyków, więc jeśli tak faktycznie jest, no to można by tutaj się pokusić o określenie niezależne i chciałbym w tym momencie pochwalić ich całą szatę graficzną już pomijając nawet sam fakt strony, która jest niezwykle minimalistyczna i ciekawie działa w kontrze do wszystkich innych stron wytwórni w Polsce i co zabawne nie ma tam żadnych zdjęć praktycznie jest tylko font i już kończywszy na wszelkiego rodzaju animacjach, okładkach, które pojawiają się z ich strony to wszystko jest takie właśnie świeże, z dobrą myślą graficzną, jeśli mogę tak to określić, i niepowtarzalne, i zawsze atakuje nas z jakiejś innej strony. Na pewno wyróżnia się w karcie na czasie, kiedy już do niej trafi.
0: I to no chyba na, tyle na chciałem pewno, powiedzieć. No, ogólnie klipy problemu się dosyć wyróżniają ze wszystkich i tak dalej. Jak ich w sumie cała muzyka się wyróżnia. Ale... ale to już
1: nawet nie mówiąc o samym problemie, czy o Taco Hemingway'u, jakby rzucając ich gdzieś tam na bok i skupiając się na tej, tej obszarze wizualiów innych ludzi, których muzykę wydają, to naprawdę wygląda to ciekawie i, i zaskakuje. Nie wiem, czy właśnie gdzieś przeglądałeś gdzieś tam w przeszłości jakieś ich rzeczy, ale warto sprawdzić.
0: Znaczy się, bo 2020 to jest Tako Hemingway, Problem, Oki, teraz chyba jeszcze Ketchup... I kto tam jeszcze jest? I
1: Oj, teraz nie pamiętam jak ten nowy gość się nazywa, ale mm
0: -hmm. spróbuję znaleźć. Nie wiem, coś tak kurczę podpowiedz, bo tak próbuję sobie skojarzyć. Bo nie powiem, tak średnio śledzimy właśnie, nie wiem, Na ten moment,
1: Na ten moment faktycznie są tylko oni. Prócz tego jeszcze teraz wydali płytę gościa, który się nazywa gruby, teraz no nie chcę... Gruby tej w... Właśnie, właśnie. I na razie jest bardzo skromnie, ale cały czas podkreślam, że jak chodzi o ten wizualny walor, to jest tam naprawdę wysoki poziom. Szczególnie wielki plus za wszystkie animacje, które się pojawiają.
0: Dobrze, ale chyba to jest moment, w którym chyba też zakończymy twój punkt... Tak, ja już wiem, się trochę ma... nagadałem, że aż mi wstyd. Tak. Ma, masz coś tam jeszcze ogólnie?
1: Nie, u mnie jest już wszystko. Chociaż jeszcze jest y,
0: gość, który nazywa się Piernikowski. I... Okej, okay, pierwsze słyszę już. To, to już jest, i... zapowiada się ciekawy i będzie mocno chyba alternatywnie.
1: Tutaj mamy bardzo alternatywnie, chociaż w porównaniu do tego, co było na samym początku jego kariery, to, to jest czysty mainstream, co się teraz dzieje, bo na przykład y, nagrał jakiś tam y, kawałek z Brodkom i tak dalej. Jest w Asphalt Records od niedawna. I to jest muzyka bardzo alternatywna, nazwałbym ją nawet eksperymentalną i natrafiłem na niego w zasadzie przez swoją uczelnię, bo na pierwszym roku, kiedy miałem zajęcia z tak zwanego rysunku, mieliśmy zadanie stworzyć projekt, dowolny projekt w oparciu o tekst, który profesor przeczytał nam na zajęciach. I kiedy zapytał kolega o to, jakie mamy szerokie ramy tego, wiesz, gdzie możemy z tym naszym pomysłem pójść. O to on odpowiedział, że jeden z jego dawniejszych uczniów to nawet uznał, że nie zrobi żadnego zdjęcia czy nie nagra wideo, a po prostu yy, nagra yy, kawałek yy, hip-hopowy. I wtedy trochę się zaintrygowałem, kto to mógł być, zacząłem szukać i okazało się, że to właśnie Piernikowski. I wszystkie jego płyty są bardzo specyficzne, yy, ale na pewno ciekawe. Tak, na pierwszy odsłuch chyba polecam dobre duchy, które wyszły około roku temu. I proszę się nie zrażać, dajcie szansę tej muzyce. Może to być takie dziwne, świeże spojrzenie na cały w ogóle rap, bo jakby nie patrzeć, to Piernikowski jest raperem.
0: No, ja się boję tego sprawdzać. Czuję, że to będzie mocno alternatywne i mnie mocno odrzuci. Ale nie wiem, może dam szansę Choć wątpię Z
1: Zaskoczę cię, że Znasz akurat Dobre Duchy, bo już kiedyś Chyba ci podsyłałem
0: Właśnie tak sprawdzałem teraz te, przed chwilą Właśnie tego Artystę i tak jedna miniaturka coś mi się kojarzy, już chyba to gdzieś Słyszałem Tak, to myślę, że, że będzie spoko
1: Jego muzyka jest taka bardzo znów Powolna Dziwnie refleksyjna ale co jest wielkim plusem, to on sam też jest taki, taki właśnie bardzo spokojny, powolny, refleksyjny, milczący. Więc wszystko to z, znów się składa do faktycznie jakiegoś takiego, jakby to określić, yy... znów mi zabrakło słowa Authentyz I autentyzmu, co nie? Jego troszkę Wiesz co,
0: nie, nie wiem, jakiego słowa szukałeś, ale tak mnie doszło teraz dosyć takie mocne przemyślenie, że mimo jakby to powiedzieć, wielu cech wspólnych, jakie nie wiem, mamy odnośnie takich zainteresowań i rzeczy, które sprawdzamy i tak dalej, to widzę, że muzycznie my się tak mocno różnimy. Ty jesteś tak alternatywny, dziwne brzmienia, czasami wybierasz. <śmiech> nawet jeżeli byśmy poruszali się powiedzmy po sferze hip-hopu. To jest, jest no. możliwe. Nie wiem, ja czasami wiesz, ja po prostu nie wiem, lubię tak, nie wiem, z, z troszeczkę bardziej stare, klasycz, klasyczniejsze brzmienie, jeżeli chodzi o hip-hop. I ogólnie nawet takie świeże, jakąś taką typową przewózkę bragę, a ty mi wychodzisz z jakimiś kurczę, dosyć alternatywnymi, nie wiem, numerami w sumie. Nie Także... zapominaj o tym, że też lubię Mister Polskę, tak? No tak, to jest, ale to jest naprawdę. Kurczę, ci dziwne wszystko, nie wiem. No. Norbert ma
1: teraz takie przemyślenia gdzieś tam z tyłu głowy jest, kogo ja do tego podcastu.
0: Tak, komu zaproponowałem współpracę, ale no, nie, nie, ale taka po prostu luźna konkluzja, że mimo, nie wiem, rzeczy takich, nie wiem, wspólnych właśnie jakichś takich zainteresowań, które mamy, odnośnie to widzę, że muzycznie to my się dosyć chyba mocno rozjeżdżamy, tak patrząc po twoim zamiłowaniu do rzeczy takich bardziej alternatywnych. Teraz się też pewnie cieszy, że to nie ja puszczałem
1: muzykę, kiedy jechaliśmy do Pragi.
0: Znaczy się nie wiem, tam ogólnie chyba leciało taki typowy mainstream, bym powiedział, chociaż nie pamiętam dokładnie, ale to nie jest w sumie ważne. Ale chyba, do, ale co, co do tego wracając, tak do, dobrze, że nie, nie, chyba nie zapuszczałeś takich mocno alternatywnych rzeczy.
1: Tak. Ale teraz już przechodźmy do twojej części listy, bo ja się tak rozgadałem, że chyba zająłem połowę podcastu.
0: No może nie połowę, ale właśnie odbijając od takich rzeczy twoich alternatywnych, ja mam ładny punkt zapisany, a mianowicie klasyki. Jakby to o, powiedzieć. okej. Okay. Jako powied... jakby to zacząć. Otóż, że gdyż jakby to powiedzieć sporą część właśnie mojego świadomego słuchania muzyki było poświęcone właśnie rapowi to po dłuższym czasie, no już to, to od, w tym momencie to już od kilku lat, ale wiesz sprawdzam i dokształcam się jeżeli chodzi o takie różne klasyczne brzmienia, rockowe, nierockowe no wiesz takie kurcze, klasyki nad klasykami, które po prostu istnieją jakieś wiesz nie wiem Metallica, ACDC jakieś nie wiem numery Highway to Hell, czy tak sobie, nie wiem, wypisałem to, co jest obecnie, grywa na mojej playliście, jakieś na Spotify, a mianowicie Should I Stay or Should I Go zespołu The Clash, lub Paradise City, Guns N' Roses, takiego. No, to są klasyki nad klasykami ogólnie. To są już takie klasyki, że aż strach rzucić
1: jakimkolwiek zarzutem w ich kierunku.
0: Tak jest, no to kurczę, no to, to są, wiesz, no, klasyki nad klasykami, które po prostu no, no są i to jest raczej numer, który każdy zna Czy nawet jego po prostu brzmienie Nawet bez tytułu, ale wie jak co brzmi
1: Chociaż na przykład tacy naprawdę, naprawdę Fanatycy roka Mogliby tutaj rzucić, że Jaki klasyk Guns and, Guns and Roses Co to w ogóle ma być? Oni tym gardzą nie wiem, czy wiesz, ale tak się zdarza wśród właśnie tych takich ultrasów rocka.
0: No ja jestem w tym świecie, nie znam nic. Ja tylko właśnie kojarzę tylko te klasyki, ale nie wiem, to jest po prostu fajnie jest znać takie klasyki i dokształcić je w takim właśnie brzmieniu i wyjść po te, poza tę swoją bańkę taką przysłowiową. Oczywiście, że tak. A od razu jak właśnie
1: słyszę o tym, że do klasyków wchodzisz dopiero po czasie, to to jest właśnie przykład na chyba nawet najfajniejszy tryb nauki czegokolwiek, że kiedy zajmujesz się jakimś tam, wchodzisz w jakiś nowy świat czegokolwiek, tutaj akurat orientacji się gdzieś tam w muzyce no to niektórzy by mogli powiedzieć, najpierw musisz poznać klasyki, a dopiero potem możesz gdzieś tam eksplorować takie najnowsze rzeczy, ale wbrew pozorom to jest bez sensu, bo wiadomo, że zawsze te najnowsze rzeczy trafiają najszybciej do nas, a dopiero kiedy już poznamy to, co jest nowe, to zaczynamy kopać, grzebać, szukać i z automatu zaczniemy poszerzać swoje horyzonty w dowolnej dziedzinie.
0: No jak się coś nas wciągnie, a jeszcze tak odnośnie klasyków przypomniałem sobie, że ja miałem przez pewien czas taki vibe, że nie wiem, przez około miesiąc, może trochę więcej tak słuchałem muzyki klasycznej, takiej wiesz, po prostu tutaj jakieś smyczki, tutaj jakiś właśnie, nie wiem, fortepian, pianina i tak dalej, takiej muzyki klasycznej, klasycznej jakiegoś Bacha czy innego Mozarta.
1: A powiem Ci, że całkiem niedawno też miałem taki okres, gdzie skupiłem się stricte na takich brzmieniach i działało to bardzo oczyszczająco.
0: No i jest to bardzo oczyszczające. I z, kurczę, z drugiej strony fajnie jest po prostu coś takie, takie inne spojrzenie, że jak już jest jakoś tak bardziej świadomym słuchaczem, troszeczkę bardziej zaznajomionym z kulturą i tak dalej, no kurczę, i tak fajnie jest poznać taką muzykę klasyczną. I ja naprawdę to doceniam, bo no, ro robi to wrażenie, również to jakieś budzi e emocje. I jeszcze z drugiej strony, tak kiedyś słyszałem ciekawe określenie, że jak ktoś, y kurczę, nie pamiętam, chyba to w jakimś podcaście, w jakimś wywiadzie wybrzmiało, a mianowicie jeżeli kogoś się nauczy słuchać muzyki klasycznej, te ten będzie miał wiesz, problem z taką typową muzyką y Rozrywkową, problem, żeby jej słuchać.
1: Zastanawiające, naprawdę. Ciekawe, żeby,
0: czy. Żeby, nie wiem, nie rzucić jakim. nie wiem. Chcę Ale... rzucić wszystkim innym niż. nie wiem, Disco Polo. <grym> żeby nikogo o, nie zaatakować.
1: Zapomniałem o swojej kategorii. Nie, żartowałem, żartowałem.
0: A, myślałem, że jakieś szlagiery weselne, nie wiem. W ogóle m,
1: ostatnio jestem zaomany tym że, Albo dobra, o tym nie mówię. To będzie aż, aż za bardzo za mocne i za bardzo personalne. Oczywiście nie w twoim kierunku, tylko w kierunku ja niektórych osób.
0: A, ju, już to, się bałem, że będzie... To po nagraniu. To po nagraniu, dobrze. Prawie bym się odpalił. Także drodzy słuchacze, tutaj wyjątkowo nie usłyszycie wszystkich szczegółów w naszych rozmowach. Niektóre rzeczy muszą pozostać jednak w sferze prywatnej i Skrzętnie i zgrabnie przechodząc do ostatniego punktu mojej listy i w sumie punktu, który jest tak w sumie, tak zastanawiając się, chyba drugim jakkolwiek gatunkiem, podgatunkiem czy ogólną jakimś rodzajem utworów, a mianowicie w sumie drodzy słuchacze mogliście zwrócić na to uwagę w jakichś wcześniejszych wszystkich poprzednich odcinkach. A mianowicie tym rodzajem muzyki jest dla mnie muzyka filmowa. wliczając to właśnie jakieś po prostu piosenki ze słowami, jakby to powiedzieć, które wybrzmiewają, jak i po prostu taki czysty soundtrack, który nam towarzyszy właśnie w czasie oglądania filmów. O, dobra.
1: To chyba czas na mnie w tym momencie. Tak jest, tak jest. To jest właśnie ten moment, moment chwila dla ciebie. Tak, tutaj niezaprzeczalnie ty jesteś osobą, która się tutaj już zaplusowała wielokrotnie wspominając, że w swoich playlistach na chociażby Spotify
0: masz wiele utworów z filmów, które omawiamy. Co do tego właśnie jeszcze ogólnie mam parę rzeczy, które chyba ogólnie będę chciał polecić właśnie z takiego soundtracku filmowego. No, w takim razie,
1: może, może ja po prostu spróbuję ci nie przeszkadzać i pozwolę Dobrze. wybrzmieć.
0: Dobrze, a mianowicie, no, jakby to powiedzieć, poszedłem tylko po prostu do takich kilka rzeczy, których nie wiem. Przy, pierwsze przyszły mi do głowy. A mianowicie, zacznijmy od absol, absolutnego klasyka. I tu po prostu wskażę tw całą twórczość Hans Hansa Zimmera, który tworzył muzykę genialną genialną muzykę filmową. Czy to, nie wiem, przykładowo nie wiem, Dunkierka brzmi świetnie, czy kurczę, no mnóstwo jest tych filmów, nie wiem, ciężko mi naprawdę wybrać jeden jakiś konkretny. Pierwsze, co mi przyszło do głowy to akurat Dunkierka, bo przed nagraniem jak sobie sprawdzałem playlisty, to właśnie miałem, miałem jakiś właśnie numer z Dunkierki. Następnym filmem i w ogóle taką płytę jakby soundtrackiem z filmu jest właśnie film Kingdom, trzecim jakby taką, takim soundtrackiem przeze mnie dosyć mocno polecanym będzie soundtrack z sukcesji, który jest po prostu wybitny genialny, doskonały i przepiękny, już nawet zaczynając od samej, samego utworu z intraserialu, który jest po prostu świetny, wybitny, doskonały powtórzę się po raz kolejny, bo naprawdę to brzmienie jest po prostu fantastyczne i tak troszeczkę różnie, y, luźniej, ja bym powiedział, że po prostu, jak już wspom y, wspomniałeś, że w, w poprzednich odcinkach tak można było to bardzo zauważyć, to wszystko, większość numerów właśnie z filmu Creed 1 i 2.
1: To może ja nawet jeden, jeden, jedną pozycję dorzucę do tej listy. Aż oczywiście, a, proszę a Cię bardzo. Nie było. Ja bardzo lubię utwory z filmu La La Land. To jest musical To okay. jest musical, ale chcę tutaj się zatrzymać dobrze, I dobrze. wspomnieć kilku, o kilku szczegółach Jest to musical, ale Te wszystkie piosenki mają tam Taki specy, specyficzny wydźwięk Bo jak pewnie Możemy musicale kojarzyć z tym, że Mamy tam do czynienia z, z piosenkami, które są śpiewane I doskonale obrobione Później, także brzmią naprawdę Jak takie, które miałyby Być puszczane w radio to tak tutaj w La, La Land przyłożono dość sporo starań do tego, żeby to wszystko nie brzmiało tak idealnie, żeby tam były jakieś potknięcia wokalne, no też sam fakt, że wszystkie te piosenki były śpiewane bezpośrednio przez aktorów, a nie przez wokalistów sprawia, że ta cała opowieść jest taka bardzo, ona nie na, tak mocno właśnie nie pokłada wszelkich nadziei w warstwie muzycznej jako takiej perfekcyjnej, tylko mamy tam różne takie niedociągnięcia. Wszystko to brzmi tak bardziej organicznie i to mnie zawsze urzekało w tej ścieżce dźwiękowej, mimo to, że jest to, jak słusznie zaznaczyłeś, klasyczny musical.
0: Chcę, żebyś to jak wspominałeś o musicalu, może ja nie mam czegoś klasycznego muzykalu, musicalu, ale przypomniał mi się jeden z najgenialniejszych filmów, jaki powstał, którego muzyka jest jedną z wybitniejszych, jaką można usłyszeć w filmie, a mianowicie, budując napięcie, przeciągając moment zdradzenia przeze mnie tytułu, tym filmem jest przegenialny, przefantastyczny, z doskonałym dźwiękiem, powtórzy się po raz kolejny. Norbert szybciej. Film Blues Brothers. Absolutny klasyk. Oj...
1: Czekaj, czekaj, muszę sobie się upewnić.
0: Nie, nie muszę, nie kojarzysz Plus Brothers. Nie, to, to, to jest niedopuszczalne. Okej, okay,
1: okej, okay, dobrze, spokojnie, spokojnie, uspokajam wszystkich, a szczególnie pana współprowadzącego kojarzę jak najbardziej. Uff, bo się <śmiech> przestraszyłem, przestraszyłem.
0: Plus Brothers jest po prostu pod względem pioseny, które weszły po prostu do mainstreamu, do świata popkultury, no jest genialny. I chyba nie mam nic więcej do dodania odnośnie tego, tej, tej, tego filmu.
1: Nie jestem jakimś takim skrajnym fanatykiem, ale zgodzę się w tym punkcie, że miało to faktycznie spory wpływ na późniejszą kulturę.
0: Ogólnie sama koncepcja jest filmu ciekawa, ale może o tej produkcji zrobimy kiedyś odcinek. A może na twoje urodziny czy coś. Może kiedyś, albo nie, nie wiem. Ale jak chyba przebrnęliśmy przez wszystkie punkty, teraz dla wytrwałych chciałbym sprzedać pe pewną ciekawostkę, na którą trafiłem jakiś czas temu kompletnie przez przypadek. Obstawiam, że może ciebie również y, bardzo zainteresować, ponieważ jest to wręcz nawet taka praktyczna ciekawostka. A mianowicie... Mnie
1: przez ten podcast nie rzuca prywatnie żadnymi ciekawostkami wszystkie trzyma na te odcinki. <śmiech>
0: No, Zacznę się o, o tej ciekawostce Miałem powiedzieć jak, nie wiem, Dwa tygodnie temu coś nagrywaliśmy Już wtedy to znalazłem i zapomniałem Później znowu zapomniałem I teraz miałem sprzedać jakości Nie wiem, po prostu podesłać Ale tak jak, jak doszliśmy do wniosku Że robimy odcinek o muzyce Postanowiłem sprzedać ciekawostkę właśnie w tym odcinku Ale już bez z, zbędnego przedłużania na Myślałem, że powiesz inaczej. Dobrze, nieważne. Ale już tak przechodzę bezpośrednio do rzeczy. Na Spotify są takie playlisty stworzone przez pewną firmę, a mianowicie przez firmę Barilla, znanego producenta makaronów, a mianowicie na swoim profilu posiada różnorakie playlisty, które są zatytułowane... Właśnie je, tak jak się nazywa jakiś dany rodzaj makaronu i trwają tyle, ile ten makaron powinien się gotować taki, żeby był idealny.
1: A po się, słyszałem o tym wcześniej, ale faktycznie jest to świetna ciekawostka
0: i na no, pewno nie że Myślałem, że błysnę nie wyszło także.
1: Nie no dobrze, żeby ci było miło mogę uznać, że nie słyszałem wcześniej
0: uznajmy, że po prostu nasi słuchacze tego nie słyszeli Dobrze. Niech, niech po prostu o, macie to taką ciekawostkę ty również y, odświeżyłem ci tę ciekawostkę i chyba to jest idealny moment, y, żebyśmy uniknęli dalszego cringe'u i tak dalej, żeby zakończyć ten odcinek
1: jestem ekspertem od cringe'u przy zakończeniach ogólnie do, do... zrobiłem przed chwilą jakiś ogromny hałas, bo przewróciłem takie małe opakowanie które stało na moim biurku
0: Mam nadzieję, że to wytniesz. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w postprodukcji. Także proszę cię, chcesz coś dodać. To jest ten moment, idealny wręcz.
1: Nie, dzisiaj nie, mia nie miało być tak serdecznie i ciepło, więc po prostu
0: żegnajcie. Tak jest. Do usłyszenia.